0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А, значит, вы можете писать по номеру 8967 967 200 ровно 702 Это WhatsApp, Telegram, Viber. Соответственно, ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Либо вы можете подписаться на YouTube-канал Мардана Эфир». Мы вещаем сейчас на этом канале. И, соответственно, участвовать в обсуждении в чате. Значит... С каждым днем все больше и больше вопросов, пожеланий, комментариев примерно такого характера. Хватит про международку. Давайте поговорим про жизнь России. Давайте поговорим про внутреннюю повестку. Собственно, как бы есть такая тема. Вот, то есть вчера появилась такая тема. Я обомлел, когда прочел об этой новости, потому что несколько лет вот в этой студии об этом... Ну, с периодичностью примерно раз в два-три месяца разговор заходил с разными участниками, с разными информационными поводами, и вдруг вот все собой как бы разрешилось. А поскольку мы поглощены специальной военной операцией на Украине, никто этого не заметил. А зря не заметили. Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны при проникновении грабителей в дом. А, адвокат Шата Гаргад за эту тему поднимал на встрече президента Российской Федерации со СПЧ еще в декабре прошлого года. Но эта вообще тема возникала в разных абсолютно обсуждениях, и, собственно, люди приводили массу примеров. То есть, когда, ну, представьте себе сюжет, человек спит в своем доме, просыпается от шума. Выходит в комнату, видит грабителей, хватает нож, наносит удар, Но ну, если ему повезло. Грабитель падает замертво, убитый или раненый. Человек получает минимум 8 лет и уезжает на тюрьму. Некоторым, как покойному Михаилу Кругу, повезло меньше. Когда в его дом проникли грабители, они его просто застрелили. И таких историй В уголовной практике вагоны маленькая тележка. И люди задавали вопрос, ну как же так? Ну понятно, что мы не какие-нибудь пиндосы проклятые, у которых священное право частной собственности. И любого мерзавца, который переступил границы не то что твоего дома, а твоей земли, ты имеешь право просто застрелить как бешеную собаку. И любой суд тебя оправдает. Суд первой инстанции тебя просто сразу оправдает. скажет ты прав, молодец. Убил его, и молодец. Туда ему и дорога. И только в России все было не так, потому что у нас тут было царство гуманизма или царство идиотизма. Такого уголовно-правового идиотизма. Вроде бы как Верховный суд внес некоторую ясность, но хотелось бы разъяснений. Так что теперь? То есть если ко мне в дом влезли какие-то уроды, Я могу их застрелить, как бешеных псов, или нет? Или все равно после этого будет встать, суд идет, и поездка на свежий воздух, туда, где морщины разглаживаются от ледяного ветра. Зададим этот вопрос Виктории Рашной, правозащитнику, директору Центра правовой поддержки. Виктория, здрасте.
2: Доброе
1: утро, коллеги, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что теперь будет? Вот если в дом ко мне лезут грабители, я там достал из железного ящика охотничье ружье, зарегистрированное, застрелил их, что будет после этого в соответствии с решением Верховного суда?
2: Ну, смотрите, как действительно эта ситуация и проблема вот с этой статьей 37 которая по факту, как вы правильно заметили, на протяжении долгого времени фактически не действовала, несмотря уже на действующий пленум, который, хотя и давал разъяснение 10 лет назад, в 2012 году, и вот вчера действительно были внесены изменения в этот же пленум, которые как раз говорят про незаконное проникновение в жилище против воли проживающего, но, Как бы не хотелось слышать человеку, который далек от юриспруденции, от уголовных дел, судебной практики, к сожалению, конечно же, однозначного ответа мы не можем дать, потому что в любом случае суд будет, в любом случае следствие будет. Просто мы надеемся, что с учетом вот этих вот изменений и этих новых разъяснений и следствие и судебные органы в рамках да, рассмотрения, в рамках своих компетенций будут, во-первых, более тщательно и более индивидуально подходить к разрешению каждой ситуации, не так, как это происходит с- сейчас. И действительно, и у адвокатов, и у правозащитников есть очень много вопросов к правоприменению, к судебной практике именно в отношении дел, когда в твое жилище, то есть мой дом, моя крепость, к сожалению, в нашей правовой действительности, вот в в, в отличие от ряда иностранных государств, эта норма не соблюдалась. Как вы правильно сказали, в твой дом ночью мог залезть грабитель, ты его там убил или даже на тебя Он в том числе мог напасть, и в любом случае ты бы оказался на скамье подсудимых. И сейчас мы надеемся, что вот с этим новым разъяснением что-то поменяется. И когда действительно имел место факт незаконного проникновения в твой дом, соответственно, против твоей воли, и даже если потенциальный ну, человек, который потенциально проник в твой дом, не нанес тебе каких-то вот увечий, насилие в отношении тебя не применялось, все равно у обороняющегося у лица чье жилище проникло это лицо, будет вот это вот право не быть, так скажем, осужденным а, за то, что он защищал а, право, да, на неприкосновенность своего жилища. Но повторюсь, что, к сожалению, в судебной практике ранее эти вопросы очень часто, эти дела а, решались не в пользу собственников а, домов, а, жилых помещений. А, и в 2019 мы знаем практику такую, и в 2020-м практику знаем. Вот, поэтому, и кроме того, Я вот вчера как раз, когда читала об новом пленуме, у меня где-то вот в в СМИ промелькала еще новость о том, что и законопроект был внесен аналогичного содержания, но я честно хочу сказать, что искала текст на сайте Государственной Думы, но не нашла. То есть законопроект тоже направленный на вот, вот эти нормы, на защиту этих норм.
1: Ну вот в вашем ответе прозвучала формулировка «я надеюсь». Это означает, что даже разъяснение Верховного Суда абсолютно ничего не означает. То есть вот объясните простым людям, которые не сталкивались с нашей судебной практикой, а, судья абсолютно он... суверенен в решении, он, вот в каком коридоре он принимает решение, вот разъяснение Верховного суда. вот смотрите, вот смотрите, берем а, некий условный пример, в дом проникли грабители, без а, огнестрельного оружия, неважно, там три, допустим, здоровенных лба, хозяин дома хватает ружье, стреляет в двух из них, третий убегает. Один труп, второй тяжело ранен, умер до приезда скорой помощи. Вот теперь что будет? Объясните. После разъяснения суда. Какие варианты могут быть?
2: Поясню еще раз. Уже разъяснения суда были от 2012 года. Как вы правильно, заметили, судьи, они суверенны в этом отношении. То есть у нас непрецедентная система судебная. Тем не менее, у нас существует, во-первых, принцип э, единообразия судебной практики. То есть предполагается, что по одним и тем же, по схожим делам суды различные должны принимать ну, более-менее какие-то одинаковые решения. Кроме того, У нас, да, у нас существует пленум, у нас есть обобщение судебной практики. И нижестоящие суды при вынесении решений, при вынесении приговоров, они, ну, как правило, должны придерживаться вот этих вот разъяснений вышестоящих судов. Но на практике это не всегда происходит, потому что судьи действительно независимы, судебная система у нас непрецедентная, и они так скажем, в каждом отдельном случае э, исключительно по своему собственному убеждению, но ну, в рамках, естественно, действующего законодательства э, разрешают те или иные вопросы. Мы можем, вот я даже посмотрела э, статистику, да, например, за 2021 год э, у нас по части первой статьи 108, это убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, были осуждены 128 человек, при этом только один человек был оправдан, mm-hmm. а по Первой, 114 статьи, это причинение тяжкого или среднего э, средней тяжести вреда здоровью, также при превышении пределов необходимой обороны было осуждено 194 человека и ни одного оправданного. Mm-hmm. То есть и когда а суды выносят приговоры, они что прописывают а, в своих э, э, приговорах, да, решениях, несмотря уже на существующие разборы э, э, Верховного суда, что доводы осужденного о наличии состояния необходимой обороны не нашли своего подтверждения да, в рамках проведенного Понятно. следствия. Вот. Либо суд критически относится к доводам осужденного о наличии состояния необходимой обороны, потому что, естественно, он хочет Вопрос. уйти...
1: Вопрос тогда, Виктория. Значит, а что нужно для того, чтобы вот эта практика изменилась? Переписать статью УК? У нас 30 секунд.
2: Во-первых, следствие должно более тщательно в рамках именно своей компетенции рассматривать дела. То есть более индивидуальный подход должен. Зачем?
1: Если ко мне залезли в дом. Это просто нужно статью УК переписать, насколько я понимаю.
2: Вполне возможно, что это тоже поможет, но надеюсь, что и разъяснения пленума тоже будут благоприятно сказываться на вот таких ситуациях.
1: Понял. Спасибо большое. Виктория Рашна была правозащитник, директор Центра правовой поддержки. Друзья мои, ничего не изменилось на самом деле. Как судили за то, что вы завалили бандита, который к вам в дом залез, так вас и дальше будут судить. Это вопрос к депутатам. Ну, как-нибудь пообщаемся с ними, зададим этот вопрос. Может, у них там появится, свободное время для внесения, так сказать, изменений в уголовное право Российской Федерации. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну а теперь, как и заявлено в анонсе на трансляции в YouTube, давайте поговорим про нефтишку, углеводородицу, и про последствия введенного таки Евросоюзом эмбарго против русской нефти. Шестой пакет санкций. Алексей Зубец с нами на связи, директор Института социально-экономических исследований и Финансового университета. Алексей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, вот бравурное заявление главы Еврокомиссии о том, что на 90% они обнулили нефтяной экспорт России в Евросоюз. Каковы будут последствия? Последствия с точки зрения социально-экономической ситуации внутри России в этом году, в следующем году, ну и в горизонте там более долгосрочном. Как вы оцениваете?
3: Ну, смотрите, значит, что мы имеем? Мы имеем действительно потери трех четвертей экспорта российской нефти в Евросоюз. Остается четверть, которая идет по трубе, та самое еще советских времен Дружба, которая объединяет российские месторождения с сетью нефтеперегонных заводов, которые расположены в Европе, в Восточной Германии, в Венгрии, в Чехии, где их только нет но это вот некое советское еще наследие, которое снабжало Восточную Европу советской нефтью. И, собственно, вот благодаря Венгрии, которая заняла, так сказать, упорную позицию по запрету на блокирование трудопроводного транспорта нефти, ну, то есть не включение его в санкции, получилось так, что мы по-прежнему сохраняем этот экспорт. И за счет использования мощностей этого трубопровода, за счет как бы его использование на полную мощность, что-то удастся сократить. Но при этом, понятно, потери будут. И эти избытки нефти, которые не купит Евросоюз, наверное, их перенаправят, ну, например, в страны Юго-Восточной Азии, где есть дефицит нефти. А Индия, Китай, наши два основных партнера, которые вот нарисовались после введения санкций, но Китай всегда был партнером, а Индия закупала российской нефть очень мало. Ну, просто посмотрите на карту и увидите, что закупать в России тяжело, а вот там из Персидского залива гнать танкер терминер для Индии выгодно. Но в связи с тем, что Россия предложила Индии с, с, скидки, которые там составляют, как пишут э, СМИ, до 34 долларов за баррель при цене 110, да? ну, там, четверть где-то, да, они, мы, ну, то есть Российские, нефтекомпании вынуждены скидывать для того, чтобы вот сделать эту вот нефть привлекательной. Но, тем не менее, индийцы покупают и много. Китай, само собой, ну и целый ряд других партнеров, которые, в общем, не участвуют в антироссийских санкциях.
0: Uh-huh.
3: Итогом этого всего мероприятия будет падение российского экспорта. И ЦБ в своих прогнозах о монетарной политики, ну вот который вышел там пару недель назад, планировал, что общий объем российского экспорта упадет процентов на 20, общий, да, то есть за все про все. А не только нефть, но вот нефть и прочего, и мы теряем определенный объем экспортной выручки. С другой стороны, уже с третьей стороны, да, а возникает вопрос, а нужно ли нам такое количество экспортной выручки, если мы, ну, то есть на, у нас нет таких потребностей, чтобы вот всю эту экспортную выручку потратить на приобретение каких-то благ за границей. Mm-hmm. И ровно за счет этого Россия до до начала спецоперации инвестировала большие деньги в резервы, которые потом у нас отняли. Но вот если не формировать дополнительных резервов, а просто тратить деньги, которые мы получаем, ну, нам должно хватить, причем с запасом. Если говорить о перспективе ближайших лет, ну там пары лет, то все ждут коррекции на сырьевых рынках из-за того, что американцы начнут поднимать процентную ставку. Процентная ставка... Объясните, коррекция
1: для простых людей непонятна. Падение цен Падение будет цен. Ага, так.
3: Это связано с тем, что когда деньги на рынке дорожают, когда процент за пользование деньгами растет, а это прямое следствие повышение процентных ставок американским центробанком и европейскими и другими резервными центробанками. Но вот, скорее всего, должно произойти падение цен на нефть против тех уровней, на которых она есть. Но, скорее, и это норма, да, когда происходит поднятие ставок, сырьевые цены падают. как было всегда. Но в этот раз, скорее всего, будет по-другому, потому что серьезные геополитические риски, связанные со спецоперацией на Украине, вполне вероятно, поддержат цены на нефть на комфортном для России уровне, и мы сможем по-прежнему получать серьезные деньги за счет экспорта нашего сырья, нефти за границу. Если говорить о газе, то Евросоюз уже даже перестал говорить о газовом эмбарго. Они что-то там лепечут про то, что может быть когда-нибудь мы это закроем. Германия там впереди всех. Типа, мы уже в следующем году избавимся от российского газа, но в целом, в общем, понятно, что это, скорее всего, невозможно. В ближайшее время быстро. Поэтому на ближайшее время, ну да, действительно, мы получим определенные потери по нефти. По газу, скорее всего, объем экспорта останется прежним. Если говорить о нетопливных ресурсах, экспортированных за границу, таких как зерно, цены на него растут и будут расти в ближайшее время. А вот цветные металлы Россия по-прежнему экспортирует, и там вообще никаких проблем нет. С удобрениями, например, там тоже все прекрасно, и на сегодняшний день, опять же, Запад а, не собирается там, подводить под санкции вот, российский химический экспорт, ну и так далее. То есть, в принципе, да, безусловно, введение штаба пакета — это а, неприятность. Но это точно не катастрофа, и причем Запад это сам прекрасно понимает. То есть за последние дни европейские чиновники стали говорить о том, что вот мы (coughs) будем покупать более дорогую нефть, условно говоря, из стран Песудского залива, а Россия будет продавать свою нефть со скидкой в страны Юго-Восточной Азии и будет зарабатывать за счет высоких цен больше, чем зарабатывала до этого, в прошлом году. И тогда зачем нам это эмбарго? И тогда у европейцев возникла замечательная мысль, такая, феерически прекрасная, о том, что надо вести санкции против тех стран, которые покупают российскую нефть, которую они не купили. Проще говоря, против Индии, Китая и других стран. Вот я хотел бы посмотреть, как там страны типа Греции там или той же Германии даже начнут вводить санкции против Китая, начнут возить санкции против Китая, и э, к чему это приведет?
1: А это возможно вообще или нет? Ну, хотя бы теоретически.
3: смотрите, то есть теоретически, с точки зрения здравого смысла, ну, э, наверное, технически это возможно. Но с учетом того, что Китай ответит ответными санкциями, да, а вся европейская промышленность, в том числе автомобильная, там, разные совершенно, ну, практически вся промышленность зависит от китайских комплектующих, то э, вероятность введения таких санкций против Китая со стороны Европы, но это из, из области анекдотов. Mm-hmm. Ну, вот они об этом думают. Что из этого получится, посмотрим. Ну, вот как-то так. То есть, да, безусловно, это не очень хорошо, но не критично и не катастрофично, и даже не слишком серьезный ущерб будет нанесен
1: российской экономикой. Ясно. Спасибо большое. Вот все нам разъяснил Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Ну и я, если позволите, пару своих... свои две копейки вставлю в этот вопрос. Все понятно. Вот в моменте это не страшно. А Единственное, что меня немного напрягает и раздражает, конечно, не буду скрывать, вот то, что многие представители нашей власти считают нас всех за идиотов. Вот от них вроде никто не требует комментировать вопрос, но они все равно комментируют, причем комментируют э, на таком уровне, что, ну, кому-то становится стыдно, а кому-то, да, кому кто-то начинает злиться. Вот когда большой начальник, не буду называть фамилии, говорит, что на нас санкции вообще никак не повлияют, вообще никак, это зачем? То есть любой человек, любой, повторяю, даже без высшего образования, просто вот целенаправленно ищущий найдет ответы, найдет цифры, и поймет, что остановка 90% нефтяного экспорта в Европу, который занимал почти половину нефтяного экспорта, это будет больно. Не сразу, через какое-то время, но это болезненно, в силу того, что вот наш бюджет, ныне нарисованный, который исполняется, мягко говоря, критически зависит от нефтяных доходов. Пересматривать этот бюджет структурно, просто структурно, никто не стал пока. Мы живем... По бюджету мирного времени. Ну, наверное, слава богу, потому что если бы его стали сейчас переписывать на коленке, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но говорить о том, что это не значит ничего, что «business is usual», что все идет как прежде, это ложь. Ничего не идет как прежде. И это решение, принятое европейцами, это очень серьезное решение которая меняет всю конфигурацию экономических отношений с Европой на десятилетия вперед. И желательно, желательно на самом деле, отдавать себе в этом отчет и как-то готовиться к этому, реагировать, собирать экспертные группы, планировать свою жизнь на пятилетку, точнее, на пару пятилеток, как минимум. Хочется надеяться, что кто-то, в отличие от тех, кто говорит нам, выпучив глаза, что это никак не повлияет. Кто-то этим занимается. Ну, вот так вот. После перерыва вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я напоминаю, трансляция идет в YouTube-канале Мордан Эфир. Кто еще не подписался, тот много потерял или еще больше потеряет. Поэтому подпишитесь, пока не поздно, пока YouTube вам не отключили. А кто смотрит, тот нажимает кнопку Нравится. А ссылку можете найти в телеграм-канале Мардан. Значит, а, да, ну и давайте, прежде чем мы перейдем к следующей большой теме, а подведем итог голосованию. Вот, я запустил тут опрос э, в телеграм-канале, по поводу скандальных танцев боевых гомосексуалистов в городе Екатеринбурге. Вопрос я сформулировал следующим провокационным образом. Нужно ли увольнять губернатора Екатеринбурга за публичную поддержку танца боевых гомосексуалистов? «Да, нужно его уволить», – ответили 74% принявших участие в вопросе «Нет, 16%!» – тоже, кстати, немало – И 10% сказали, что Екатеринбург имеет право на свой суровый уральский гомосексуализм. Проголосовали почти 10 тысяч человек». Репрезентативно, кстати Вот я понимаю, что Кто-то скажет, что Как бы у каждого Паблика, у каждого медиа Своя аудитория, в зависимости от политической Позиции, да, вы правы, конечно Поэтому аудитория Бывшего э, радио радиоэха Москвы Которого больше нет, всегда Голосовала за то, что Россию надо расчленить Ну или что-нибудь вот про такие вещи А аудитория телеграм-канала Мордан, ну по-другому Упорота Но только здесь речь идет не о политике. Речь идет не о политике. Речь идет о других совершенно вещах. Речь идет, скажем так, о публичной этике, о норме. Не о моральной норме, а вообще как бы вот о некой общественной норме, которую, ну вот, социум в себе вырабатывает. Что нормально, что ненормально. То есть условный коллективный Филипп Киркоров или Даня Милохин это нормально? Или это перверсия? Вот пока что общество не все считает, что нет. Даня Милохин — это отклонение от нормы. Его нужно пожалеть, э, полечить добротой и лаской. Но не получится, потому что Даня Милохин отрекся от российского гражданства и стал теперь э, казахом. Ой, извините, казахстанцем. Говорят, я читал об этом, я не знаю, правда ли нет, простите меня, пожалуйста, я не хотел, правда, вас обидеть, но я... если это правда, я не понимаю, зачем а... прекрасной республике Казахстан а, такой гражданин, как Даня Милохин. Вот. Но мы бы еще и Филипп Бедросович вам предложили бы до да кучи, вместе с Максимом Галкиным и его пожилой супругой. Берите, нам не жалко, у нас таких еще много здесь в запасе. «Велика и богата земля русская». В том числе и на всякий латентный и открытый гомосексуализм. Вот, ладно, все, проголосовали, хорошо, едем дальше. Возвращаемся к серьезным темам, будем их обсуждать с Никитой Данюком, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никит Сергеевич, здравствуйте.
4: Сергей, приветствую. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я, по своему позволению, Сергей, просто маленькую ремарочку. В 2015 году довелось мне организовывать научную конференцию в Уральском федеральном университете в Славном городе Екатеринбурге. Конференция была посвящена деструктивным политическим технологиям. То есть это цветные революции, это втягивание молодежи, всевозможные протестные акции, это влияние западных НКО. Так вот, на момент 2015 года, наверное, это была одна из самых сложно с точки зрения организации мероприятий, потому что такого противодействия на уровне руководства УРФУ э, я, по крайней мере, на тот момент не испытывал. Потом испытывал примерно то же самое, когда пытались провести мероприятие в Высшей школе экономики. Там, кстати, вообще это мероприятие провести не удалось. Uh-huh. Вот, несмотря на подключение самых разных инстанций и министерств, и ведомств и так далее. Это к слову о том, что Екатеринбург, ведь об этом говорил как раз Владимир Рудольфович, действительно в каком-то смысле является таким мощным оплотом, таким либеральным гнездом. Имеет право на это Екатеринбург? Не имеет? Конечно, имеет. Имеют ли право люди в Москве, там журналисты, представители экспертного сообщества, задавать вопросы, нормально ли видеть подобного рода танцы на там школьных выпускных? Мне кажется, тоже имеют. Поэтому, коли в свободной стране живем, пусть губернатор Куевышев такую обратную связь получает и не обижается на тех, кто заостряет на этом внимание. Моя точка
1: Слушай, ну, Коль, ты вот э, не захотел начинать с геополитики, давай поговорим тогда про этику, про скрепы и про все такое прочее. В широком да, смысле. Да нет,
4: нет, да, давай, да, давай вернемся к геополитике. Это да, да, хотите, да, да, была, хотите, хотите про
1: все... гомосексуализм, давайте про да. гомосексуализм. Мы в нем тоже разбираемся, как известно, да. Слушай, я просто здесь, ну, обращаясь к слушателям, хочу сказать, дело не конкретно в Екатеринбурге, дело не в в конкретном губернаторе. Дело в том, что действительно широкие круги ну, российской политической правящей элиты продолжают жить в контексте прошедшего, закончившегося 24 февраля 22 года, славного 30-летия, когда Россия просто вот на всех порах неслась в дружную семью цивилизованных народов и видела себя частью глобального мира. Вот в этом глобальном мире, да, это норм, это, это хорошо, в принципе. Вот в глобальном мире считается, что у женщины действительно может быть пенис. Если вы хотите быть частью глобального мира, смиритесь с этим фактом, с этим обстоятельством. Вот губернатор Куйвышев, видимо, с этим фактом смирился, что у женщины может быть пенис. А мы не хотим, поэтому мы прямо об этом и говорим. Я тут согласен-то со мной или нет?
4: Я абсолютно согласен. Мне почему-то вспомнилось, кстати, вот опять же на просторах... Интернета и там, в телеграм-каналах Очень радует народное творчество Я бы даже сказал, народная мудрость Вот я Хочу обратиться как раз к уважаемым слушателям Вы просто Когда вы оправдания подобных вещей Слышите, да, что это нормально Ребята пошутили Ну да, может быть, шутка неудачная Но в целом, в общем-то, я за такие вещи Вы не забывайте, что эти же самые люди э, Исходят Ну просто, я не знаю, на какой-то гнев и ненависть Когда видят на наших детей в военной форме.
1: Абсолютно знаете, верно. Вот по, образцу, Абсолютно. По,
4: образцу, по образцу той формы, которую там носили наши замечательные солдаты и офицеры во времена Великой Отечественной войны. И одновременно с этой ненавистью они говорят, да, то, что на Западе в 7-8 лет дают возможность детям менять свой пол, менять свой гендер, как они это называют, это нормально. Поэтому mm-hmm. вы просто не забывайте, что вот эта грань, она очень, очень, на мой взгляд, тонкая. То есть они, с одной стороны, говорят, да, конечно, мы за свободу, но как только какие-то вещи, в первую очередь традиционные ценности, вступают в противоречие с их мировоззрением, начинается тотальный либеральный фашизм. Никакого оправдания, вы мракобесы, нужно это запретить. Кстати, мне очень понравилась реакция, ну, в каком смысле понравилась, я, естественно, утрирую, то, как за губернатора Куйвышева, уж простите за такое просторечие, вписалась либеральная тусовочка. Например, та же Ксения Собчак вписалась, ну, там много-много лидеров общественного мнения из той среды ну видимо увидели в губернаторе кувшего своего духовного Кстати, лидера вот
1: это... давай перейдем к геополитике потому что иначе вот меня просто подмывает вот защитить славный город екатеринбург и сказать тебе прямо город в лицо славный. на москву город посмотри На Москву посмотри, здесь даже гей-парадов проводить не надо, вон я из окна выглядываю в сторону завода «Флакон», там просто каждое утро шествие открытых гомосексуалистов. И что, их покрывают всех? Их покрывают, им все это позволит. Ну, я... Ладно, шутки в сторону. Никит, давай поговорим вот про что. На самом деле, вот э, вся... я почему как бы вот э, эту историю рассматриваю в контексте того, что 30-летие, постсоветское, закончилось. Просто действительно, многие люди там психологически не готовы это принять, либо действительно они цепляются за остатки прошлого. Но вот специально для таких. Вчера сделал заявление итальянский премьер Драго, вот специально, вот-вот-вот, чтобы услышали, премьер-министр Марио Драго, я процитирую, «давайте не будем ошибаться, эти санкции будут действовать очень-очень-очень долго, так что все торговые линии будут изменены на много лет, если не навсегда». Там, где про торговлю, для Европы это принципиально важно. Это значит и про жизнь, и про наши отношения. Мы больше не часть Европы. Соответственно, зачем нам им нравится? Можем жить так, как нравится нам. Как ты думаешь, вот это вот противостояние с Западом, вот как ты его рассматриваешь? Все, все концы обрублены или нет?
4: Мне э, кажется, что Марио Драги – это такой очень показательный пример, потому что параллельно с этим именно Италия задается вопросом. Ребята, пожалуйста, ну, обращаясь к нашему президенту, уважаемые русские, не допустите, пожалуйста, продовольственного кризиса, не допустите, пожалуйста, нехватки зерна на рынках, потому что э, тот кризис, продовольственный кризис, голод, который может
1: настать, ну, Италия сейчас Никит, сейчас через одну минуту новостей сможешь продолжить.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Прежде чем мы продолжим наш разговор с Никитой Даником, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, я хочу вам сказать, что в 10 часов по завершении программы вы сможете услышать на радио Интервью с Александром Коцом. вчера мы его записывали, получилось, по-моему, совершенно замечательно. Если вдруг пропустили, то не выключайте радиоприемник, получите, в общем, море удовольствия, живой разговор про настоящую войну. Никит, прошу, мы начали говорить да. вот про противостояние Западом, про заявление да, Драги. Осознание.
4: Да, по поводу осознания. Так вот, Драги крыльким тестом говорит о том, что это новая реальность, это новая модальность, как угодно это можно назвать. Параллельно же и Франция, и Италия обращаются к нашему президенту с просьбой как-то урегулировать ситуацию вокруг вывоза зерна с Украины, чтобы не допустить кризиса продовольственного, потому что в чем заключается продовольственный кризис? В двух словах. Он заключается в том, что страны э, Северной Африки и Ближнего Востока, которые в большей степени как раз подвержены вот этому голоду, они, естественно, отреагируют на этот голод следующим образом. Это будут новые потоки мигрантов, которые как раз придут там, в Италию, во Францию, в Германию опять уже. же. если прошлый раз там более миллиона фактически там, дестабилизировало европейский континент, то сейчас по разным, опять же, оценкам от 3 до 5 миллионов могут прийти, представляете, да что, что тогда в Европе начнется. Ну так вот, и на этом фоне я просто пытаюсь выстроить вот такие логические цепочки. Мы слышим заявление нашего министра иностранных дел Лаврова, который говорит о том, что если Киев решит проблему разминирования портов, портов то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов зерном Средиземное земное море, как раз для того, чтобы не допустить этот кризис. у меня вопрос. Запад в открытую говорит о том, что мы с вами, с точки зрения вот этого санкционного давления, выхода наших компаний, европейского капитала, будем поступать, ну, в долгосрочную перспективу. При этом, как только они к нам обращаются за какой-то помощью, ну, по крайней мере, на уровне риторики, я не знаю, как в реальности это все произойдет, мы отвечаем, да, ребята, мы все-таки хотим, видимо, сохранить с вами какие-то нормальные отношения, вы же нас попросили, да, давайте мы не будем препятствовать выходу судов с зерном с Украины в Средиземноморскую акваторию. И у меня складывается впечатление, что европейцы-то и Запад, они действительно готовы в долгую это делать, а то, о чем, кстати, ты говорил, Сергей, наш политический класс, По разным причинам, я не знаю, может быть, там есть какие-то альтернативные сценарии, где получится снова договориться, прийти к какому-то компромиссу, но так или иначе этот компромисс пытается постоянно найти, пытается до сих пор быть хорошим, пытается вот эти связи, которые с той стороны разрываются каждый день, постоянно хоть как-то сохранить. Ну, и, если честно, я нахожусь, по крайней мере, в состоянии фрустрации. Потому что. С одной <рice> стороны, <рice> Извините, мы это- 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 это-
1: это- это- ты в чем сейчас признался, в каком-то состоянии находишься? Ну, фру- что это, это... Называется фруста-
4: фрустрация, это разъясни, а то люди могут
1: подумать что-нибудь не то про тебя.
4: Нет. Со мной в порядке, в этом смысле. Ну, просто когда ты не понимаешь, что у тебя есть какое-то ожидание, да, вот ты выстраиваешь логическую цепочку по заявлениям нашего президента, по заявлениям Патрушева. Я в последнее время очень люблю читать э, в телеграм канале э, в телеграме дмитрия медведева он вообще преобразился я не знаю с чем это связано непосредственно либо это задача определенная у него вот таким ястребом стать хотя совсем недавно там период президента он был наоборот таким либеральным голубем очень либо это действительно показатель такой некий барометр э, настроений внутри правящей элиты не знаю но риторика мне его нравится но параллельно с этим мы выстраиваем, видимо, какой-то другой сценарий, при котором э, двери в нашу страну для европейского капитала, для наших европейских уважаемых партнеров и даже для американцев до сих пор остаются открытыми. Э, На мой взгляд, э, эта ситуация ни к чему хорошему не приведет. Объясню почему. Потому что в условиях, когда на тебя постоянно оказываются Политическое давление, санкционное давление, военное давление. Ну вот э, ситуация с той же Швецией да, и Финляндией, с расширением инфраструктуры натовской. У нас еще больше тысячи километров будет граница с натовским государством. Да, Финляндия пока с военной точки зрения не освоена натовскими структурами. Там не размещены какие-то системы которые представляют для нас инвестиционную угрозу, но они могут там быть размещены. Вот, Опять же, готовясь к эфиру, прочитал интервью заместителя генерального секретаря НАТО, который прямо сказал о том, что тот самый пакт соглашения Россия-НАТО, в котором было предусмотрен запрет на размещение в том числе ядерного оружия в новых странах-членах, ну, натовцы его больше не рассматривают. То есть, иными словами, они говорят о том, что мы спокойно оставляем себе возможность разместить на территории Швеции и Финляндии даже, даже ядерное оружие, чего не было, ну, вообще там, со времен, я не знаю. Честно, даже не не помню, когда последний раз э, в новых членах странах НАТО размещали как раз ядерный контингент. Могу ошибаться, но, по-моему, самые близкие самое близкое наличие ядерного оружия, ну, натовского, которое нам угрожает, находится на территории Германии.
1: Да, именно так. То есть вот в
4: Германии, да, да, то есть восточнее не продвигалось. А теперь нам в открытую говорят, что, ну, мы, в общем-то, можем даже и в Финляндии, и в Швеции разместить э, ядерное оружие. Наверное, и Прибалтика, я думаю, становится потенциальным плансдармом для его размещения. И в этих условиях мы говорим, ну, да, Финляндия вступает в НАТО, но... Для нас эта угроза не представляет Именно в этом и заключается моя фрустрация Потому что с одной стороны Угрозы озвучиваются, озвучиваются они правильно А а параллельно с этим Происходит какой-то Ну, я не знаю Какой-то процесс, который Показывает, что Политического решения Вступать в вот эту конфронтационную эру По-настоящему конфронтационную Там, где нужно перестраивать уклад Общественный уклад, экономический уклад политический уклад, информационный уклад. Э, ну, Люди, которые принимают решения, они либо не готовы, либо считают, что еще не время. Мне хочется верить, что еще не время, потому что... Э, ну, то есть, почему они это не делают, я имею в виду? Потому что э, осознание того, что это неизбежно, э, мне кажется, у них уже есть. Почему этого не происходит опять же ответа у меня нет.
1: Никит, спасибо тебе большое. Никит Данюк был с нами, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН заместитель директора, член общественной палаты. Ну вот Никит Сергеевич. Грустит. Я тоже временами грущу по этому поводу. Потому что почему, э, мне кажется, важно всерьез обсуждать и этот самый шестой пакет санкций, и почему важно процитировать вроде бы как там не первостатейного главу западноевропейского государства, премьер-министра Италии, ну просто для того, чтобы лишний раз вот, сложить все картинки в рядочек и понять, то, что происходит сейчас это действительно слом всего. 30 лет вот той стратегии, которую Россия реализовывала, мы все, ее вся страна, она провалилась, она обанкротилась. Это не работает. То есть у нас в любом случае будут последствия вот этой, мягко скажем так, рискованно выбранной стратегии. Не драматично, Конечно. Заделы есть, победа в любом случае будет за нами, но цена, которую нам придется заплатить, достаточно высока. Ну а то, что, скажем так, власть в широком смысле реагирует медленно, это не вполне верно, это не власть. Это Точнее будет употреблять Термин именно бюрократия Государственная машина Любая сложная, тяжелая А Россия страна большая Поэтому государственная машина По определению очень сложно устроенная Медленно двигается Медленно меняет алгоритмы Медленно перестраивается Отдельные люди Перестраиваются, бывает быстро В массе своей, если брать Некую социальную группу Тоже этот процесс занимает время Человек, который еще полгода назад планировал, что летом он поедет отдыхать на какой-нибудь остров Капри Прекрасное место Вот ему сейчас смириться с тем фактом, что он, все члены его семьи, все его друзья, все деловые партнеры Находятся под пожизненными санкциями И Капри он никогда в жизни больше не увидит А он любит это место С этим тяжело смириться и вот, эти вот вот эта неготовность смириться, она не на уровне конкретного какого-то человека, а на уровне социальной группы. Власть, имеющая социальной группы, принимающая решения социальной группы, часто очень. Поэтому вот шаг вперед, два шага назад, как писал классик. Поэтому медленно принимаются решения, поэтому делаются и заявления, которые противоречат реальности. Поэтому там тот же министр финансов говорит о том, что мы обязательно будем платить долги. Для нас репутация э, про хорошего заемщика важна. Нет больше никакой репутации заемщика. Вот в чем проблема-то. Вот то, что Силуанов тоже не готов принять и осознать. Никакой репутации заемщика больше нет. Будут какие-то другие репутации. Какие, мы не знаем. Но то, что работало год, два, десять лет назад, больше не работает. Вот... Но неважно, не торопитесь, постепенно все будет меняться, все будет перестраиваться, будет будет все становиться на новые рельсики, и мы покатимся быстро-быстро на поезде в прекрасное далеко, не переживайте. А На сегодня у меня все. Кто не подписался на телеграм-канал Мардан, подписывайтесь. Напоминаю, что прямо сейчас, буквально через пару минут, с 10 утра по Москве, начнется повтор интервью с Александром Котцем, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Слушайте. Вы слушаете радио «Комсомольская
0: правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.